0: Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa noite de quinta-feira é a noite do encontro com Magalhães Júnior. Eu ia falar que era a noite de encontro aqui no Quem te viu, Quem te vê, Maga, mas eu estou pensando em mudar o nome do programa. Estava pensando ah. em algo, algo como Maga TV Show. O que, que você acha?
1: Não, eu sou muito humilde. Eu preferia Show TV Maga. <risos>
0: É enquanto a, gente, enquanto a gente decide, então
1: certo.
0: vamos para a vinheta antiga mesmo. Vamos lá. Bom, esse nome show, né? Não é ideia minha, não. O nome show está é, muito ligado a inúmeros programas da televisão brasileira. Aí o Maga falou, não, então eu vou contar a história desses programas, desses shows. Mas como tem muito, Maga, é melhor a gente escolher alguns, assim, tem que estabelecer um critério. Né?
1: É, Marcelo, é. curiosos e curiosas, um dos critérios é ser show de variedade. O show de variedade da TV brasileira ele... É uma herança trazida principalmente do teatro de revista, que foi uma das referências da nossa TV quando ela começou. Né? O teatro de revista possui algumas características básicas. Eram espetáculos que alternavam humor com música e dança. Aí a TV acabou incorporando a entrevista ou outro tipo de evento jornalístico a esses três elementos, humor música e dança. Assim, olha, de uma forma bem pessoal, eu não considero como show de variedades um programa essencialmente humorístico. O mesmo vale para um programa essencialmente musical. Esse tipo de espetáculo que a gente está falando, esse show, faz parte da intensa grade de programação das emissoras sobretudo nas três primeiras décadas de existência da TV brasileira. Só que, a partir dos anos 1980, eles foram perdendo cada vez mais espaço até se tornarem eventos pontuais, como agora, por exemplo, agora que eu digo nos é últimos tempos, né? o Criança Esperança na Globo e o Teleton no SBT.
0: Ô, Maga, então, falando desse tempo áureo, né, que você voltar ali, é, todo show de variedade assim o, o, o show já era incorporado Ele já ia automaticamente Na hora de decidir o nome do programa
1: Olha, não necessariamente né Porque, por exemplo Nos anos 1960 Nós já falamos dele aqui O jornalista e dramaturgo Silveira Sampaio Tinha um talk show Aliás, era mais talk do que show Se chamava Silveira Sampaio Show e eram feitas entrevistas entremeadas ali com uma fala satírica do, do Silveira Sampaio, mas o programa não tinha dança nem música. Então, não, 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 apesar de se chamar Silveira Sampaio Show, não era um show, um show. Né? de variedades. O mesmo a gente pode falar do show do milhão, do SBT, né? Às vezes, o programa tinha show na ideia do título, mas não estava não bem explícito. Por exemplo, em 1965, um programa chamado O Abre Alas, da TV Record. O, o nome dizia alguma coisa parecida, mas era um programa de variedades, um programa que tinha música e humor, mas o, o título não estava bem definido, passando a ideia para o telespectador, que era um show. Mas assim, olha, como nós já falamos sobre o teleteatro algumas semanas atrás, muitas vezes o nome do show de variedades estava atrelado à marca do patrocinador ou até patrocinadores. Em 1957, tinha o Big Show Peixe do Duchesne. Olha o nome, Marcelo. Uia, eu... Big Show Peixe do Shen.
0: Nossa, esse?
1: Era na TV Tupi. O peixe era marca de enla... produtos enlatados e o Shen era marca de biscoitos. Mas era um show de variedades. Uhum. 1958, a noite é de Garbo, na TV Paulista. Garbo era uma loja de roupas masculinas. 1958 ainda grandes atrações Pirani, que era na TV Tupi. Pirani era uma espécie de loja de departamentos. Ainda em 1958 ainda na TV Tupi, nightclub Sinta Azul. Sinta Azul era uma marca de sabonete. Vamos entrar na década de 60. 1966, 63, perdão. É Valeg o Espetáculo, na TV Paulista. Era com a Hebe Camargo, Valeg, marca de eletrodomésticos. Agora, em outras vezes, o nome do espetáculo envolvia o nome do apresentador. Por exemplo, nós já falamos de, desse programa aqui, 1961, Simonette Show, na TV Celso. Era um programa apresentado pelo. Maestro Henrico Simonetti, sua orquestra, que tinha como parceira a Lolita Rodrigues. 1964, na TV Paulista, Walter Foster e as Mulheres. Era um programa que mesclava humor e música que tinha a mulher como tema. E um, ali na década de 70, 1976, Sandra M.L., na TV Globo. Era um programa bem ao estilo de que mesclava humor e, e música com a atriz Sandra Brea e o ator apresentador produtor Luiz Carlos Miele
0: O oh, Maga quando você falou desse big peixe do Shen achei que foi, é o mais curioso de todo esse é insuperável você lembra de mais algum assim nesse nível? Nesse... Não, não. Tem um nome que não é que ele seja em super, que
1: ele supere. É que o nome era, ele era muito curioso. Chamava-se Show 713. Esse programa começou em 1960. Foi o primeiro show a ser exibido simultaneamente em São Paulo e Rio de Janeiro. Estou falando de show, show de variedades. Uhum. Por quê? Porque ele era produzido pela TV Record Canal 7. A TV Record Canal 7, que na época era associada à TV Rio Canal 13. As duas formavam as emissoras unidas. Uhum. Então o show 713 tinha o número 7, que era da TV Record,
0: e o 13, que era da TV Rio. Que ideia! Olha que genial. Então, bem vamos lá, Marga. Nem primeiro... eu teria essa ideia. <risos> Qual foi o primeiro programa de variedade, Então do jeito que você quer contar na TV?
1: Bom, uh, vou citar dois, porque são duas praças diferentes. Em São Paulo, ele aconteceu em 1957, pela TV Record, Canal 7, e se chamava Espetáculos Mulard. Mulard, além de ser nome de loja, era também marca de aparelho de rádio e aparelho de televisor. É, eu nunca tive um aparelho Moulard, acho que você também não, não, mas provavelmente alguém nos anos 50 deve ter comprado. O espetáculos Moulard trazia ali no seu elenco nomes como Mazarop, Grande Otelo, Oscarito, Renata Fronze, Mara Rubia. Já no Rio de Janeiro, pela TV Rio, também em 1957, aí sim, o primeiro grande show de variedades, eu chamo grande porque ele era grande mesmo na, assim, na quantidade e na qualidade, Que ele era um programa de mais de duas horas, chamava-se Noite de Gala. Esse programa foi criado pelo Geraldo Cazé, que era pai da atriz, apresentadora Regina Casé. Realmente ele foi um grande show de variedades da TV brasileira, ele que era apresentado pelo Flávio Cavalcante, programa ali com mais de duas horas, como eu falei, beirando três horas. Ele trazia esquetes humorísticos, alguns até com Chico Anísio, por exemplo, entrevistas, trazia música, trazia dança e até outros eventos. Marcelo, como por exemplo, na sua estreia, o duas vezes medalhista de ouro olímpico, Ademar Ferreira da Silva, deu ali no palco o seu famoso salto
0: triplo. <risos> Apenas isso. Oh, o cenário era grande, hein? O cenário era grave. Oh, Maga! Então vou te propor um desafio aqui, porque senão, hum. é, para a gente também não se alongar demais, eu vou pedir para você escolher. Três programas de variedade né, que você tem assistido, tá? Então vou, vou, vou te dar esse desafio. Três, vai. Tá.
1: Alguns eu já falei, né? Como, por exemplo, o... esse último programa, o... não o Espetáculos Mular, mas O Noite de Gala, foi um programa que eu assisti. Mas eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma divisão. Programas de TV que se transformavam em show e shows. Que se transformavam em programa de TV. Boa. Então, eu, primeiro eu vou começar com três os programas. De cada. Como é que
0: é? Vai fazer três de cada.
1: Três de cada. Tá. Vou começar primeiro com os programas que eram show, se transformavam tá. em show. Tá. Então, para isso, eu, o primeiro deles, eu vou lembrar do nome da Bibi Ferreira, que ela esteve à frente de um espetáculo desse tipo pela TV Celso de São Paulo. O programa começou com o nome Brasil 60. Obviamente, ele estreou em 1960. E depois ele foi mudando de nome conforme o ano foi mudando. Brasil 61, Brasil 62, Brasil 63, Brasil 64.
0: Uhum. A
1: Bibi Ferreira, Marcelo, atriz, cantora, dançarina, diretora, apresentadora, era um show à parte, porque ela contracenava com grandes comediantes, ela chegava a fazer duetos com cantoras e cantores e sabia muito bem comandar ali uma entrevista. Ela tinha nesse programa o apoio de bastidor do lendário Túlio de Lemos, já Olha, falamos dele aqui,
0: né? Fazia o que umas duas semanas que você não falava uma dele.
1: É, duas semanas <risos> falando, não falava de um cara que dois metros e quatro, né? E também do Walter Jorge Durst, de quem nós já falamos. Ele, eles dois é quem municiavam a Bibi Ferreira. Em 1965, o programa mudou de nome. Passou a se chamar Bibi, sempre aos domingos, mas com a mesma pegada, mesclando ali humor, música, dança. Programa com três horas de duração. Não era fácil. Ao vivo, ao vivo. Show mesmo, hein? Show para ninguém botar defeito. Um outro nome que eu queria lembrar: esse é, é um grande amigo meu, Moacir Franco. Eu sou programa, chamava-se Moacir Franco Show. Foi um dos programas mais deliciosos que eu assisti. O programa começou em 1963, na TV Celso, e o Moacir mostrava no palco, ao vivo, Aliás, um palco com poucos recursos na época, ele mostrava um show de variedades como poucos. Eu falei programas atrás que o um Wilson Simonal era o maior showman que eu vi pela TV. E é verdade. O Moacir era o maior showman que eu vi e tive o prazer e o privilégio de trabalhar. Porque o Moacir fazia o show. A dança, a música, a entrevista, a esquete de humor, tudo passava por ele. Tanto é que ele levou esse mesmo programa, nosso Franco Show, para a TV Record, e ali ele também fez o show acontecer. Isso nos anos 60. Nos anos 70, ele levou o show para a TV Globo, depois para a TVS, que viria a se transformar em SBT, nos anos 80, ele levou esse show para a Band e também para o SBT, sendo sempre reconhecido e premiado.
0: Maga, conta alguma história, você é amigo dele, conhece, conta alguma história curiosa desse, desse, desse período aí do Moacir Franco Show. Olha, do Moacir Franco Show tinha
1: um personagem, sempre que eu, que eu encontrava e que eu encontro com o Moacir, eu falo, cadê aquele motorista de táxi? Né? Que, na época, falava-se chofer de táxi ou chofer de praça. Esse personagem era muito engraçado. Ele era um dos pontos altos do programa, porque era um, um personagem que não levava homem no carro. Se viesse um passageiro, ele arrumava uma desculpa e não levava. Ele só levava mulher. Agora, o itinerário é que era legal. Porque vamos supor assim que a a mulher em questão quisesse ir, por exemplo, dali de onde eles estivessem na Avenida Paulista. Então, ele falava assim, não, pegamos a Dutra, ele sempre começava pegando a Dutra. E ia, pegamos a Dutra, saímos por aqui, entramos em tal cidade e tinha uma jogada que ele olhava de lado, ele falava de ladinho, ele vinha falando, bom, Pegamos a Dutra, saímos em tal cidade, por ali, pernoite. Parará, parará, pará, per pernoite. Quer dizer, era uma viagem que não acabava mais. Né? Mas era a forma, como ele falava, era fantástico. O Moacir era fantástico. Eu adoro esse cara e, como eu disse, tive um privilégio imenso de poder
0: ter trabalhado
1: junto a ele.
0: Então, eu, eu interrompi, vamos continuar. Falta o terceiro programa de variedades ainda.
1: Bom, esse é, chama-se, assisti muito, inclusive ali no teatro. Corte Rayol Show. Esse programa estreou em dezembro de 1965 pela TV Record, horário nobre, às sextas-feiras. Era um programa de duplo comando. O cantor Agnaldo Raiol... E o comediante Renato Corte Real, daí o nome Corte Raiol Show. E o programa foi sucesso, Marcelo, desde a sua estreia, figurando ali no Top Five, não se falava isso na época, no Top Five da, da emissora, durante seus três anos de existência. Diferentemente da Bibi Ferreira e do Moacir Franco, que tinham sets no cenário ali. Do, no, montado no, no palco, o Corte real Show tinha apenas a orquestra no palco. Mas a parceria entre o Aguinaldo Rael e o Renato Corte e Real era tão grande que eles nos faziam imaginar outros cenários. Fosse apresentando um número de dança, apresentando um a um estilo stand-up,
0: ou apresentando um número musical. Oi, com, a, com a orquestra no cenário, não dava para o Ferreira da Silva dar o salto triplo com medo de cair na tuba ali, né? Era um negócio assim. que não ia funcionar. Então, conta, conta uma outra curiosidade do programa.
1: Olha, é, muitas vezes ficavam, ficava um deles só no palco, entretendo o público. E teve um dia que o Aguinaldo sempre encerrava o programa. O Aguinaldo um tenor, né? e sempre encerrava a penúltima música do, do, do programa, era uma música que exigia, exigia muito da, da sua voz. E um dia, se não me engano, a música era Mama La Mamma, uma música italiana. E quando o Aguinaldo foi dar o agudo final, ele perdeu a voz. E foi uma coisa muito maluca, porque ele perdeu a voz, o cara, o cara ficou constrangido, mas o público levantou para aplaudir. Né? E aplaudiu de pé. Mesmo assim, para ele era constrangedor. Aí, nessa hora, entra o Renato. Anos depois, eu perguntei para o Agnaldo se aquilo foi um caco. E o Aguinaldo me confirmou que foi. O Renato entrou. E uh, só para lembrar, Aguinaldo Raiol tem um furo no queixo. E o Renato, ele tinha furo em todo lugar do rosto, ele era horrível. Né? Tanto que o pessoal brincava que o programa era o Belo e a Fera. E aí não precisava nem perguntar quem era a Fera. Ele, ele tinha muita marca no rosto. E o, ele entrou e para dar aquela levantada no... né? Naquele momento ele falou... Ele chamava ele de Guinardo. Ele falou, Guinardo, é, eu sei porque você tem um furo no queixo. Porque um dia você brigou com um menino na rua, ele deu um soco no seu queixo e ele tinha um anel, e o anel deixou uma marca. Não foi isso? O Agnaldo com aquilo não estava previsto, e falou, é, foi isso mesmo. Ele falou, pois é, sorte sua... Porque eu apanhei de peneira. <risos> Quando ele acabou de falar isso, o público riu. O Agnaldo né, deu aquela respirada, olhou para o maestro, falou: Maestro, por favor, o final. O maestro repetiu o final da música e ele deu o agudo, e aí foi aplaudido, ovacionado de pé novamente, e aí os dois encerraram o show juntos como era de costume.
0: Que sensacional a história. Bom, vamos inverter, então, agora. né? Você prometeu também que vai falar três shows que viraram programas de TV.
1: Bom, o primeiro programa que eu adorava assistir chamava-se um Grande Show União na TV Record, programa que teve início em 1959 e ficou no ar até 1963, com essa pegada de humor mesclado com música. O palco, Marcelo, ele era dividido em pequenos sets e eles eram giratórios. Quer dizer, dava para permitir uma pequena mudança de cenário bem ao estilo do teatro de revista. A parte musical era um show dentro do show, porque ela ficava a cargo da dupla Alvarenca e Ranchinho, que eram mestres na arte da sátira política e a Sátira de Costumes. E durante anos, mais anos, o, o, o ponto alto do grande show União ficou a cargo do esquete do casal Santinha e Epitáfio, interpretados pela Nair Belo e pelo Renato Corte Real, que, por sinal, foi o autor de Santinha e Epitáfio, que depois, ali, nos anos 2000, final dos anos 90, anos 2000, foi revivido, pela Naí Belo e o Rogério Cardoso. Né? Um outro show que eu adorava assistir, um show que não acontecia em São Paulo, acontecia no Rio, mas era transmitido em São Paulo, chamava-se Viva o Vovô de Ville. Era um, um show que era transformado em programa de TV. Viva o Vovô de Ville era exibido pela TV Celso do Rio, mas nós assistimos em São Paulo através de videotape. Esse programa começou a ser exibido em 1963. Era uma criação do Sérgio Porto. E o, o título já era uma brincadeira com a expressão Vaudeville, de que era um gênero né, de variedade uhum. teatral do final do século XIX, que envolvia números de música, comédia, dança, Mágica, imitação, tudo que você podia imaginar. O Viva o Vovô Devil, muitas vezes depois, aparecia apenas como Vovô Devil, mas o nome original era Viva o Vovô Devil, trazia para a TV as grandes, as grandes revistas, com as suas vedetes, seus números musicais e várias esquetes de humor. Um dos momentos mais esperados, inclusive por mim, era a participação do coral dos bigodudos. Sabe aquela brincadeira? Tim, 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 peguei e guardei, cheguei e guardei. Você já deve ter cantado isso alguma vez. Sim, sim. Esse, esse, isso era, o, vamos dizer assim, o refrão cantado pelo coral dos bigodudos, que era interpretado tanto por atores como atrizes. Todos entravam com uma espécie de toga usando longos bigodes e cantavam paródias, satirizando a política, claro, e os costumes. E o terceiro, que eu também adorava assistir, também não era um programa que, era, que fosse gravado em São Paulo, chamava-se Times Square. Times Square é considerado por muitos, até hoje, como o maior musical humorístico, já realizado pela TV Brasileira, programa que estreou na TV Celso do Rio em 1963. Nós assistimos em São Paulo através de videotape. Esse programa, o Times Square, tinha como base quatro casais que faziam a maior parte dos números de dança, música e humor. E tinha um quinto casal, mais emblemático, formado por Grande Otelo, e a mulata linda, a Isita Nascimento. Olha, infelizmente, tanto dos outros programas quanto como eu citei, não existe nada do Times Square, a não ser alguns segundos da imagem desse show, que foi, sem dúvida, uma aula de teatro de revista televisionado. Tudo era coreografado e apresentado no maior estilo Broadway. Era impressionante, era um show maravilhoso. A gente assistia em preto e branco. Né? Agora, imagina aquele show, né? para quem estiver vendo algumas imagens de foto, imagina uhum. isso colorido. E vai ser simplesmente sensacional.
0: Ô Marco, então a gente pode dizer que esses que você apresentou foram os melhores shows de variedade que você viu na televisão
1: foram os maiores, cada um dentro da sua característica, como eu falei, né,
0: agora... É, agora as pessoas vão cobrar você, falar assim, ah, o Maga esqueceu um, né, que marcou a televisão, né, será que o Maga esqueceu ou deixou para o final para falar do show do dia 7, hein, Maga?
1: Não, eu não deixei, não, aliás, tem vários outros shows dos quais eu não falei, né, mas eu não deixei de falar do show do dia 7 porque você me perguntou assim, os três maiores shows que eu assisti dentro dessas características que nós acabamos de dividir. Agora, o maior show de variedades, o maior, que eu me lembro de ter assistido e também de ter ido assistir, porque eu fui ver um deles ao vivo, era o show do dia sete. Esse programa foi exibido pela TV Record entre os anos de 1966 e o ano de 1969. Na época, Marcelo, a TV Record possuía o maior elenco, elenco musical humorístico da televisão brasileira. Não era o maior elenco de telenovela. Isso pertencia à TV Excélsico. Mas o elenco musical humorístico era da TV Record. E no dia 7 de dezembro de 1965, a TV Record resolveu finalizar um ano com um grande show. No dia 7, porque a emissora era o Canal 7. O sucesso foi tão grande que a TV Record instituiu que, a partir de 1966, em todo mês, no dia 7, independente do dia da semana, a programação normal daria espaço a um grande show noturno que iria alternar música, humor e dança como os grandes shows de teatro de revista. Houve, por exemplo, shows que foram temáticos. Por exemplo, em 1967, num dia 7, eu não me lembro o mês... Mas aproveitou-se o enorme sucesso do programa A Família Trapo para se fazer um show do dia 7 como que realizado na casa da família Trapo. Uhum. E eles imaginaram que seria o aniversário do Bronco, que era personagem do Ronald Golias.
0: pode dormir nessa aqui! se ninguém concilia o sono. Se é paciente. Barrabás. Eu entrei na casa do vizinho, é. Hã? Tio, que dia é hoje, Tio? Primeiro de abril. Ah, primeiro de abril. Ah, bronco. Hoje é dia 7 de julho. Então minha folhinha parou. Sim, é o dia 7 de julho é dia do seu aniversário. Ah, não, aniversário é Hã? Nós estamos aqui para lhe dar um grande abraço... Pelo Pode baixar, prefiro presente. Porque oh. de abraço eu já ano cheio, você sabe disso.
1: Ô tio, Hã? nós estávamos preparando uma surpresa enorme para você, é. mas você já acordou?
0: Nós estamos fazendo o show do dia 7 aqui em casa, em sua homenagem. E o senhor não sabe, virão todos, quase todos os artistas da Record. É. Pois não, desculpe que hoje não estou muito bem preparado. <risos> muito A senhora merece mais... Condignação. É, quanto ao pijama, eu não tenho nada, mas pijama de sapato preto foi a primeira claro, vez. Claro, porque no momento eu estou sem chinelo.
1: <risos> Bom, agora, agora, Marcelo, além desse programa, eu, eu me lembro de um, um outro, em 1969, em que foram encenadas famosas histórias, historinhas infantis. E teve, por exemplo a história dos três porquinhos e o lobo mal que teve a participação de três, digamos assim, rotundos comediantes, que eram Jô Soares, Pagano Sobrinho e Manuel de Nóbrega, e o lobo mal interpretado pelo rei, o Roberto Carlos, apenas isso.
0: Essa aqui é eu uma conheça que você alguma coisa. Não, eu, o senhor falou que foi, mas o senhor não me conhece, não. Conheço, o senhor não conhece. Eu, eu cadê o senhor, o senhor nunca me viu? Me tá chamando de mentiroso? Eu chamou de senhor mentiroso. Chamou de mentiroso, acho tá tá? Ah, que mentira! para começar, vou quebrar logo a casinha. Ah, não, por favor. Vou quebrar a casinha. Não, quebra as casas, mas a casinha não quebra, por, que por favor. Como é que a gente vai fazer sem casinha? Não senhor? vai fazer mais. Não ah. vai fazer mais. Viu? E vou reventar tudo agora e é com o fogo. Ah, não, não, não. O Maga, e, e assim, para finalizar, qual seria a grande curiosidade do show do dia 7? Vamos lá.
1: Olha, eu lembro até a data, porque deu uma enchente em São Paulo e, consequentemente, minha casa encheu d'água. E eu morava perto do rio Tamanduatei, naquele dia o rio aí passou lá dentro de casa. E Todo mundo, na... nós ficamos sem luz, ouvimos esse show pela Rádio Jovem Pan, no Radinho. Né? Só depois que eu fui assistir. Esse show aconteceu em março, 7 de março de 1966. Os produtores resolveram colocar uma piscina no palco para que, durante os números musicais, nadadores e nadadoras fizessem uma espécie de. Show de nado sincronizado. Só que, para que a plateia e o público pudessem ver os nadadores, imagina, eles colocaram, Marcelo, um espelho de ponta a ponta do, do palco em forma de 45 graus. Então, você olhando lá no fundo do palco, dava a impressão que a piscina estava pregada na parede e que os caras estavam nadando na parede. Uhum. Era uma coisa maluca. O show comendo aqui, né, na, na frente, em segundo plano, um o pessoal nadando. Coisa assim. Isso em plenos anos 60, ao vivo. O grande show do dia 7.
0: Se o Ademar Ferreira da Silva fosse pular, ia acabar se molhando nesse dia, é isso? <risos> Muito legal. Ah, tá vendo? Estou falando. O Maga é show, gente. O Maga é show contou a história de grandes shows de variedades, grandes shows que viraram programas de TV... Aqui no é, virou é Maga TV Show ou TV Show Maga a gente já decidiu não por
1: favor segundo a minha humildade a minha humildade me impede que meu nome fique na frente
0: então <risos> vamos, vamos consultar uma numeróloga e depois a gente a gente decide
1: tá ok Marcelo.
0: então não esqueçam hein sábado tem o Olá Curioso sempre apresentando um trecho do que a gente viu quem TV, por enquanto e toda quinta-feira nós estamos aqui pedindo sempre né? se você gostou aí do programa deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo, se inscrever se você ainda não está inscrito no canal compartilhar com os amigos e assistir também os outros programas já, já publicados, então no canal do Youtube do Guia dos Curiosos tem lá playlists é só entrar no playlists, procurar o a gente Viu, Quem Te vê escolher tem um cardápio com Cinque, já 51 programas ali para você escolher. Certo, Maga?
1: Certo, Marcelo. Muitos desses programas nós falamos aqui. Né? Então, para aguçar a curiosidade de quem não viu e para aguçar a memória de quem já viu, pode chegar lá e conhecer ou matar a saudade.
0: É isso. Então, valeu, Maga. Tchau, gente. Até quinta que vem. Tchau. Um abração.